0: Nossa série explora sua masculinidade. Essa é a fita de áudio. Pegando. Um Você está vestindo uma roupa masculinamente adequada? Muito. Você está no controle? Sim. Você está preparado para assumir o controle? Você
1: é um homem? Sim. Levante-se.
0: para ah, fora da calça. Apenas um lado. Você odeia isso, não é? Olha só para isso. Você quer ficar bonito? Você quer ficar arrumadinho? Ajuste-se. Aí não. O pacote, afetadinho. As joias da família. A ganhas. Você está no salão de um bar.
1: Não é bom? Repita comigo. Eu. Eu.
0: Que droga! Que droga! Que colírio para os olhos! Que colírio para os olhos! Isso do... foi um truque! Que droga! Droga! Agora chegamos à área mais crítica do comportamento masculino. O quê? A dança. I was afraid, I was I was os homens de verdade nunca dançam. Ah, oh, dá um tempo!
1: Sob nenhuma circunstância. Este vai ser o seu teste definitivo. Custe o que custar, evite! O ritmo, a graça e o prazer E faça o que quiser
0: Não dança Não dançarei. Vocês Você está ouvindo? Sim Você está ouvindo demônio?
2: Dança Mormora o demônio
0: Todo mundo está dançando Eles estão apaixonados. Eles estão entrando no ritmo Eles estão se divertindo Mas você não Sinto o calor do ritmo. Sinto. Eles estão chamando você. Não dê ouvidos. Os homens não dançam. Eles trabalham. Eles bebem. E tem problemas nas costas. Eles não dançam. Fique parado. Aguente firme. Faça o que fizer. Não. Não dance.
2: Minute, aren't you? Yeah. Body count. Body count.
0: Body count.
3: Yeah, body motherfucker! Body Body count. Body count, body count, body count, body count. Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerótica.blogspot.com. E eu estou aqui com o Marcos e o Daniel para a leitura de comentários aqui do blog. E aí, gente, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. Então, nós, o nosso último podcast foi sobre filmes de macho, com M maiúsculo. Nós falamos de alguns ícones aí desse cinema para o público masculino, certo? Falamos aqui desses filmes que têm altas doses de sangue, testosterona e... Também um pouco de peitinho e bumbum E bumbum femininos também não faz mal, né? Tiramos um, um pouco de sal também Porque esses filmes têm o um seu lado ridículo Não tem jeito, né? E foi isso, foi um, um bate-papo bem interessante Agora a gente vai passar pra leitura de e-mails
3: então eu vou falar aqui sobre o comentário de uma notícia que a gente postou lá no blog sobre o Christopher Lee, né? Que é o Saruman do Senhor dos Anéis. Ele fez algumas participações aí com a banda Rapisode, né, Daniel?
1: Sim, participou. De, participou de duas músicas.
3: Qual que é o estilo dessa Ele banda mesmo, pra... Daniel?
1: Bom, a banda se intitula é, Hollywood Metal. E, Daniel, o que, que seria Hollywood Metal? Por favor? Seria ó, um estilo de música metal que faz trilha sonora para filme épico.
3: Ah, Hollywood Metal, essa daí eu não conheci, hein, cara?
1: Porque os álbuns deles é, são, são histórias, né? São sequências de histórias. Cada música que você pega tem uma história, Céu. que é uma sequência, entendeu?
3: Entendi, aí o Cristofeli ficou lá todo faceiro, lá, tanto que lá no post lá dessa notícia, lá no blog, tem o, um vídeo do YouTube, né, o Daniel? Sim, sim. Com uhum. o Cristofeli ele, cantando... Ele tá cantando
1: com... a música The Magic of the Wizard's Dreams, é, junto com o Fabio Leone, que é o vocalista do, do Rapisode Ficou legal, viu? Eu, lembrando que a banda se chamava Rapisode mas por direitos autorais de existir outra banda chamada Rapisode eles foram processados para mudar o um nome. Aí eles mudaram para Rapisode of Fire. É a mesma banda. Tá?
3: E aí, você gostou do Cristofeli ali cantando com o Rapisode Ah, eu gostei sim, viu? Ficou muito bom. Eu gostei, eu achei interessante. E ele vai gravar um álbum assim, acho que no mesmo estilo de metal mais melódico, só que contando a história do Carlos Magno, né, Marcos?
0: Exatamente, que segundo o Christopher Lee Ele é descendente do Carlos Magno né? Mas vai saber eu, Eu acho, acho que ele é descendente do Saruman.
3: <risos> Eu acho que pela idade dele, ele é descendente nem há muito tempo, né? Descendente... Não tem lá muitas gerações, não, né, Marcos?
0: É, ele deve ser um primo, né? <risos>
3: do Carlos Bach. <Marques. risos> Olha, a gente ama de paixão o Christopher Lee, viu? Apesar da brincadeira. Então, mas a Samanta comentou assim... É, velhinho do metal... Deu risada. Deve ter gostado das participações com o Rapsódio of Fire. Exatamente, Samanta. Com certeza, né? Tanto que ele até vai se embrenhar por esse caminho, né? É, Marcos?
0: Exatamente, ele vai agora gravar um, um, um disco conceitual, né, cujo tema é o Carlos Magno.
3: Então, é o seguinte, comentário agora do João Paulo, que gravou com a gente, né, Marcos?
0: Exatamente, João Paulo do Blog Central, um blog de cinema muito bom, e que agora está gravando
3: também o podcast junto com a gente. O Masmo é um podcast democrático, você escuta o podcast, se você gostou, você pode vir participar, né, Marcos?
0: Exatamente, você que escuta, que gosta, você tá convidado a entrar em contato com a gente e quem sabe gravar com a gente também, né?
3: Exatamente, estão aí dois exemplos que gravaram com a gente aí o último podcast, o Eduardo Coço e o João Paulo, pô. Quem gostar da gente, achar que ia ser legal trocar ideias aí sobre cinema, pô, entra em contato, manda e-mail pra gente que participa da conferência aí, né Marcos?
0: Exatamente. Quem não gostar da gente também pode, viu? Não tem problema.
3: Quem não gostar. Também pode. En entra pra xingar. Isso.
0: Então, eu vou dar uma resumida um pouquinho, que o João Paulo mandou um e-mail bastante grande pra gente. Mas ele, ele fala que ele é fã declarado do Tarantino. Ele tem as trilhas sonoras de todos os filmes dele. E ele queria citar uma música do último filme do Tarantino, que é o Bastardos dos Inglórios. É a música Cat People do David Bowie. Ele também cita um filme do diretor Christophe Honoré em Paris, e, tal, e ele fala da cena em que o Paul e a namorada cantam uma música e ao mesmo tempo conversam entre si pela própria canção. Ele diz que achou o filme interessante, ele cita também um outro filme do Christophe Honoré, que é a Bela Juni, e ele fala também de, um, de uma cena da, do filme A Cor Púrpura, que tocou muito ele. Um artista que cantava em um bar, ao ouvir uma música vinda da igreja, começa a acompanhar a canção e se dirige para a igreja. No final da cena, quando ela, a banda e todos que estavam no bar entram na igreja e cantam todos juntos, descobrimos que o pastor é seu pai. Ele disse que não conseguiu conter as lágrimas. Ele disse que gostou muito do formato de jukebox, que a seleção de música está muito boa e que uma boa música num bom filme na hora certa pode tornar uma cena inesquecível.
3: Concordo plenamente com o João Paulo, viu? Por isso, por sinal, que nós resolvemos falar em vez de trilhas sonoras, falamos sobre músicas dessa vez, né? Eu achei muito legal, foi bem gostoso gravar.
0: Eu também gostei bastante, viu, da gravação. E tá. eu escutei o podcast com muito prazer. Bom, eu vou começar indicando o seguinte filme. Nessa sexta-feira, 15 de janeiro, vai estrear aí o novo filme do Spike Jonze, Onde Vivem os Monstros, Where the Wild Things Are é baseado num livro do mesmo nome do Maurício Sendak. Esse filme parece ser bem interessante, meio drama, meio aventura, voltado também um, po um pouco para o público infantil e, infelizmente, vai estrear em pouquíssimas salas aqui no Brasil, né? Um filme que é tão aguardado que o Spike Jonze, na verdade, ele tem um público que, a, que gosta muito dele, que estava aguardando muito esse filme e, infelizmente, muita gente que gosta dele vai
1: ficar sem ver o filme nos cinemas.
3: Sacanagem, né, cara? Quer dizer que talvez a gente aqui na Baixada Santista não consiga assistir esse filme? É possível. Nossa. O pessoal do interior também, né? Pois é, muita gente, né? Quero saber aonde que eles vão estrear esses filmes. Tomara que isso não aconteça, né? Que acabe estreando em várias salas, né?
0: Espero que sim. Eu, eu gostaria de ver esse filme no cinema, por exemplo.
3: Então, eu vou falar de outro filme aqui, chamado Nova York, Eu Te Amo. Então, esse filme aí, Nova York Eu Te Amo, faz parte de uma série, né? Já em 2006 teve um, um outro filme chamado Paris Eu Te Amo, que é uma série de curtas, né? Teve vários diretores famosos, teve Wes Craven, Alfonso Cuaron, Gerard Depardieu, Christopher Doyle. É muito legal, muito interessante, já assisti. Tô curiosa pra assistir esse Nova York Eu Te Amo também. Pois
0: é, é um elenco de estrelas que inclui Natalie Portman, Orlando Bloom, Shela Biff, Goran Visnik, entre outros, e também diretores conhecidos Você tem um episódio que é dirigido pelo Shekhar Kapoor que é o diretor do Elizabeth. Você tem o Brett Ratner, que dirigiu o X-Men 3 também. Tem um episódio dirigido pela Natalie Portman. Interessante, né?
3: É muito, muito interessante.
0: É uma atriz uh, que está numa carreira ascendente, né? De repente. Pois é, interessante. é Uma, uma atriz né, que resolveu dirigir um episódio também. Eu tô curioso para saber o que ela fez.
3: Além de ser uma atriz maravilhosa, tem vários filmes muito legais aí. Resolveu ir pra trás das câmeras também? Que legal, Exatamente.
1: Viu? O filme que eu vou indicar é o Procurando L, do diretor Asgar Fahad. É, a história se passa na Alemanha, onde Ahmad volta ao Irã e seus amigos organizam três dias de comemoração. Esse filme é vencedor do Urso de Prata de Melhor Direção do Festival de Berlim de 2009. Também foi indicado oficialmente como representante para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O diretor fez outros filmes, mas nunca passaram por aqui.
0: Então, como você tinha falado, o filme ganhou prêmio de direção no Festival de Berlim em 2009. É, for, é um dos candidatos ao Oscar de filme estrangeiro. Uma das atrizes do filme foi banida do, do Irã por ter participado do Rede de Mentiras e depois o próprio presidente do Irã, o Ahmadinejad, exigiu que o filme fosse exibido em festivais internacionais. É, dizem que o filme lembra um pouco o estilo daquele diretor francês, o Eric Homer. Então, parece ser muito interessante, parece que vale a pena conferir esse filme, viu? Eu tô curioso.
3: Então, esse podcast a gente se divertiu, demos muita risada, tivemos a parte participação passou no, no nosso primeiro derrubado, entendeu? Foi um prazer muito grande derrubar o Tonho, né Marcos?
0: Foi um prazer enorme é mandar o Tonho passear. Tá Sim, louco, o cara
3: muito mala, cara, muito mala. Só fazia aqueles Eu... comentários sexistas, misóginos, que
1: coisa horrorosa. perguntava de um filme, ele, fala, ele falava que gostava do filme por causa que no filme tinha porrada, só isso. Exatamente, mas o Tonho só queria saber de porrada, de tiro,
0: de chute e outras coisas do mesmo nível, né?
3: Falou que ia dar porrada no Marcos?
0: Pois é. Apesar que eu acho que na verdade é que a gente não podia vê-lo, né? Mas ele devia estar usando uma lingerie de renda vermelha enquanto fazia o podcast.
3: Sim, ou uma blusinha dos ossinhos carinhosos, né? É, alguma coisa assim. Ele sabe por que, que o Tonho ele tem tanta raiva da vida assim no mundo, cara? Por quê? Porque ele não terminou o álbum das figurinhas fofuras dele, entendeu? Deve ter sido. <risos>
0: deve ter sido é, explicar já então
3: próximo podcast a gente vai falar de um assunto muito interessante a
0: gente vai falar de um cara que prega a moral os bons costumes <risos> é, um cara muito religioso que faz um que faz um cinema assim muito moral que é o Almodóvar
1: né
3: no final desse podcast juntei vários erros de gravação aí para vocês curtirem aí é isso aí é, então é isso.
1: curtam aí o podcast dos machões
3: tá certo ninguém vai dar a rota nem o um peido nem nada ah falou Vamos. bifa
1: na cara
0: de todo mundo uh -huh, uh -huh. Olá, este é o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Eu sou o Marcos Noriega e hoje nós estaremos aqui com a presença do Daniel Ruiz. Tudo certo, Daniel?
1: Tudo certo, Marcos. E você?
0: Tudo bem. O Eduardo Coço. Boa tarde, Eduardo.
4: Oi, tudo bom? Boa tarde.
0: O João Paulo, do blog Central, que é um blog de cinema. Tudo certo?
4: Opa, tudo beleza, Marcos. E
0: vamos também ter a participação especial do nosso convidado, que é o Tonhão Malvadeza, que diz que é o cara mais macho do Brasil. Comigo mesmo, é só. É machesa o teu negócio? É, só isso. Muito bem. Hoje, por coincidência, nós teremos como tema do nosso podcast filmes de macho. É o nosso tema de hoje, aqueles filmes para o público masculino, que os homens gostam e que as mulheres não gostam muito, normalmente, né? É, eu queria começar... Perguntando pra vocês, o que que vocês consideram um filme de macho? O que que, vocês, o que que vocês acham que é filme pro público masculino? Como é que vocês definiriam isso? Quem quiser começar, pode começar o Tony Mavadeza, já que, já que ele se diz tão macho, por favor.
5: É, então, é, é o seguinte, bicho. Filme de macho tem muito soco, tem muito chute no saco, tem muito peitinho. A definição é essa.
0: Ah, entendi, entendi. Não pode ter romance, nem beijo, nem nada disso. Não, não, isso é
5: coisa de mulher, cara. Coisa
0: de mulher. Tá certo, <risos> É, o João Paulo, você concorda com isso?
4: Concordo, mas assim, se tratando de Hollywood, preferência peitão, né?
1: É. Tem que ter um silicone, né? Senão não tem
4: graça. É.
0: Pois é, e você, Daniel? O que, que você acha? Essa é a definição de, de, filme de macho correta?
2: Sim, também. Eu acrescentaria também é, esporte. E você, Eduardo? Eu acho que pode ter beijo sim, contanto que seja na porrada.
0: Ah, <risos> tá, certo, tá certo.
2: É porrada nela. É isso mesmo. <risos>
0: Pois é, eu, eu por exemplo, o, eu, eu fui apresentado pro filme de macho pelo meu pai, né, ele, ele, ele me chamava para assistir Faroestes com o John Wayne, né, que era um, aquele, aquele cowboy do Senhor americano que era o estereótipo do machão e foi aí que eu comecei a ver a ver esses filmes onde tinha muito tiro, muito soco, muito, muito chute e eu,
4: desde pequeno, sempre gostei, né.
0: É, eu queria saber se a gente podia começar com alguém citando algum
4: filme. Olha, que eu lembro, assim, Exterminador do Futuro é bem de macho, né. Isso mesmo, você quer falar um pouco sobre o filme, João Paulo? Olha, assim, eu vi tem pouquíssimo tempo Assim, umas 5 horas da manhã Liguei a televisão, tava lá passando Falei, opa, vamos assistir aqui Eu tinha assistido o 4 no cinema Sem saber de é. nada, assim, dos anteriores Achei bem legal
0: Pois é, interessante Ele tem bem menos recursos, né? Do que, o, do que esse, os outros da série a partir do segundo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele é bem bacana mesmo
4: É, e é bem anos 80, né? Eu acho bem legal é
0: mesmo, tem. e acabou ajudando a lançar o Schwarzenegger pro estrelato, né? De uma vez,
4: né? Tá aí, né? Governador da Califórnia agora. É, muito macho, que nem eu. Isso aí quer ser macho, né? Governar a Califórnia não é pra qualquer um, né? Exatamente. Pois é, concordo. Mas agora,
0: será que um dia ele volta pro cinema ou ele vai ficar na política mesmo?
4: Olha, não sei. Ele não ia gravar esse filme do. que tá o sendo gravado no Brasil? É, o Mercenários. Isso
0: mesmo, parece que sim, né Vamos ver como é que ele se comporta, se ele vai fazer discurso no meio do filme, né Sei lá, de repente <risos> Tem o Mickey Nossa. Hark no filme também, se eu não me engano, né E o Stallone, né, claro
4: Quebrou o pescoço, né, um trem assim
0: Ele quebrou o pescoço durante o filme? Sério?
4: É, eu fiquei sabendo Mas não Mas morreu, não, morreu cara. Cara. não ficou paraplégico, tá aí Mas isso aqui é macho, hein Pois é
0: Aí, ó Vamos parar com esse negócio
1: de babiadozinho Cheio de frescura Papel de macho, barbeador de macho. Tem nada desse negócio de a primeira faca, a segunda faca, que manetã.
3: Agora chegou Moto Shave.
2: Moto o barbeador do macho.
0: Sonho Malvadeza, você conheceu Arnold Schwarzenegger, conheceu Stallone, como é que é isso? Você já quebrou o pescoço alguma vez e continuou vivo?
5: É, é o seguinte, eu conheço Stallone, Schwarzenegger e eu, eles são inspiração pra mim, entendeu? Porque eu sou assim, um cabra muito ruim, que me deixa mais tranquilo assim é ver os filmes dos caras, meus camaradas. Entendi, entendi. Daniel, quer citar
1: algum filme? É, na verdade eu vou comentar dois filmes, é, são filmes de esporte. Um dos filmes é o é, é comentar os dois assim pelo seguinte. Mas pelo que eles têm em comum, apesar do gênero e as histórias serem completamente diferentes. o filmes são Golpe Baixo, é de 2005, com Adam Sandler e produção do Peter Segal. É uma refilmagem de um filme do mesmo nome, dos anos 70, que tem no elenco o Bertie Reynolds, que também participa da versão de 2005. E conta é. a história do ex um jogador, que foi expulso foi expulso da liga, aí ele vai pra cadeia por ser pego dele de e embriagado. Chegando na prisão, fica bem claro que os guardas não pretendem facilitar em nada a vida dele. Aí o diretor chega até ele e fala assim Quero que você monte um time entre os prisioneiros para jogar contra os guardas. O segundo filme que eu quero comentar é Tudo Pela Vitória, direção de Peter Berg 2004, conta a história de um treinador de futebol americano, do Odessa Permian High Panthers, vivido pelo ator Billy Bob Thornton. É uma escola de nível médio comparado com a escolaridade aqui no Brasil, tá? Contra o drama dos alunos, né? Que são os jogadores e um pouco da vida do próprio treinador. Só pra exemplificar, um dos jogadores tem o pai que já foi campeão estadual e ele pressiona o filho por causa disso. Outro jogador praticamente leva o nas costas em certos momentos e ele machuca o joelho e ele recebe uma notícia de que ele não vai poder mais jogar enquanto não operar o joelho. É. Então. E também tem a pressão que a própria comunidade põe no time esperando que a vitória no campeonato estadual. Ah,
0: interessante mesmo.
2: Eduardo, quer comentar algum filme? O filme O Protetor, que é um filme tailandês. Esse filme é do com o ator de Antony Jha, que fez Ong Bak. Ele faz um filme sem dublê. É tipo Jack Chan, só que ele é um pouco mais sério. E esse filme aqui saiu no Brasil, em DVD, acho que 2005. E ele tem uma sequência de quatro minutos de ação ininterrupta. eu acho ele muito bom, pra quem gosta de ação, ele é maravilhoso. Caramba! E é do mesmo diretor do Ong Bak... É a mesma equipe que fez o Bak 1 e o 2, agora tô fazendo o 3 Eu gostei bastante do Bak 1 um e 2 Também é maravilhoso as lutas que ele faz Que ele mostra até chutando o lustre no teto para os adversários terem medo Esse eu indico muito bem Aê, nós lavamos teu cabelo Tu não vai querer ficar usando o shampoozinho da mamãe não, vai
0: ó Ou vai ficar querendo saber se teu cabelo é seco ou oleoso, vai Vamos parar logo essa palhaçada Agora chegou o Machão, Shampoo do macho! Shampoo que não tem contraindicação, nem embalagem, nem frescura! Machol! O shampoo que arde nos olhos! Agora em dois tamanhos, barrão e econômico! Tonho Malvadena já participou de algum filme de luta? Ou sabe lutar? Eu sei lutar
5: muito bem, assim, mas eu não participei, não. Eu só tô na mídia, assim, na página dos jornais, né? O que meu apareço, assim, mas... Obrigado, né? Exceção do
1: jornal, você aparece. Ah, sessão
5: polícia, cara, ó. Oh.
0: Ah, eu soube que você andou batendo na tua mulher e foi
5: preso, né, recentemente. É, a mulher gosta de apanhar, bicho. Tem que apanhar mesmo. Falou alto, tem que apanhá-lo.
0: Mas, mas a notícia dizia que, ela, que você tinha apanhado mais do que ela. Intriga, intriga. Eu queria falar de um filme, como eu estava dizendo, que os, os filmes, esses filmes é, com muita porrada, muito tiro, meu pai que me apresentou. E um dos filmes que, que, eu, que ele falava muito e tal, e que eu acabei vendo, revendo muitos anos depois, é um filme do Sam Peckinpah. Que esse cara, esse Sam Peckinpah, ele é um dos pioneiros assim, da, da violência bem fotografada, bem filmada e como assunto principal no cinema. Tal. Ele, é, ele é um dos pioneiros da, da, da violência filmada em câmera lenta também. E ele tem um filme interessante que. Que é do ano de 73, o filme chama Se Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia.
4: Nossa. E,
0: exatamente. Não sei se você chegou a assistir, João Paulo. O título, não, não é, o título é sugestivo, né? <risos> o título é engraçado, cara.
4: Antônio Malvadez. É, o título, é, o
0: título é, de, é divertido. Então, e o filme é o seguinte: é um filme de macho, porque, porque acontece o seguinte: tem um fazendeiro e ele descobre que a filha tá grávida de um dos empregados dele. E ele oferece. Esse empregado engravidou a filha dele e fugiu. Aí esse fazendeiro. Que é um latifundiário lá do México Ele oferece um milhão de dólares para quem trouxer a cabeça do tal de Alfredo Garcia Que foi o cara que engravidou a filha dele Aí o que acontece Os, Um grupo de caçadores de recompensa Vai procurar esse cara numa cidadezinha E perguntam a respeito dele num bar O cara que é o barman Tal. Ele, ele é barman, só que ele é meio cafetão Também ali na cidade Ele, ele lembra que esse Alfredo Garcia É ex-namorado da mina dele E essa, essa namorada dele, essa mina dele Sumiu faz uns dias, então ele imagina que ela tá com o tal do Alfredo Garcia, andou traindo ele Com, ele, com esse cara, ele vai atrás da mina E ela fala que o Alfredo Garcia esteve Com ela durante uns dias e morreu, sofreu um acidente De carro e morreu, e tá enterrado lá Na cidadezinha onde ele morava Onde ele nasceu aliás, aí esse cara Que chama Beni, esse cara que é barman Cafetão, ele tem a péssima ideia ideia de ir atrás ir até a cidadezinha onde está enterrado o Alfredo Garcia para pegar a cabeça do cara e levar para ganhar uma grana e tal que ele oferece para os caçadores de recompensa só que ele pede 10 mil dólares pela cabeça do Alfredo Garcia ele não sabe que tem um prêmio de um milhão de dólares oferecido por ela então nesse caminho que ele vai fazer para trazer a cabeça do cara ele, ele vai topar com tudo que é bandido com tudo que é caçador de recompensas e cara perigoso da região que também estão de olho no prêmio só que o cara, apesar de ele ser um, um barman ser um e não ser exatamente um cara perigoso, na hora que ele se vê de frente com esse pessoal, ele não tem medo, ele saca a arma dele, enfrenta os caras com a cara e com a coragem, e a partir daí, tem alguns dos tiroteios mais espetaculares que o cinema já viu. E filmados em câmera lenta, né? Que era o estilo desse Sam Peck Paz, tá? Então, é um filme assim que tem altas doses de testosterona, bastante chungo, eu recomendo, é muito bacana. Parece bom eu...
4: mesmo.
0: Oh, esse é bacana mesmo, vale a pena assistir. Tá, tá certo que é um filme de macho, meio a moda né, que é dos do anos 70, né, mas é, ele influenciou muito os filmes atuais. E você, Tonho, quer falar sobre algum filme? Ih, cadê
5: o Tonho? Cadê o Tonho Malvadeza? É o seguinte, cara, é o seguinte, ó, eu gosto muito dos filmes do Bruce Lee, entendeu? Ah, sim, você assistiu qual deles? Ah, eu assisti um monte, cara, um monte de filme é demais, assim, muito bom, se for indicar é Bruce Lee na aveia.
0: Por que, que você gosta dos filmes do Bruce Lee? Eu gosto de porrada, né, cara? Você gosta de porrada? Eu achei, que, eu achei que você gostava de ver o Bruce Lee sem camisa. Não, tio, é porrada, é porrada. Tá
1: certo, você gosta de porrada. É o seguinte, Tonho, vaza no podcast, vaza, cara. Enche o saco, você tá um macho muito gay. Sobe daí, Eu não é, Marcos?
0: Ô, Tonho Delicadeza, vai lá bater na porta da mansão dos ursinhos carinhosos vê se tem uma vaga pra ti por lá, falou? Tchau. Toma uma porrada aí, fica pouco. Opa, tá bom, tu conseguiu chegar aqui pra me pegar, mas tudo bem.
3: Imenso prazer que dessa vez eu posso falar o que eu tenho vontade muito tempo de fazer aqui nesse podcast. Derrubador! O
1: meu cotidiano enquanto mecânico é dos mais desgastantes. O dia inteiro mexendo em rebimbelas, parafusetas, diglês, assim não há que aguente. O meu segredo pra manter a pele sempre preta e oleosa é usar o leite de petróleo da fé. Vamos agora sortear a nossa cartinha para ver quem ganhou a nossa linha completa de produtos derivados do petróleo da Vene. Óleo diesel, graxa para juntas e loção
0: querosene para você usar no após-barba.
3: Atenção! Aqui... Alguém deve ter ganhado, mas eu não estou enxergando bem porque, afinal de contas, eu também não sei ler.
4: Olha, eu, eu queria falar assim: que, como fã de Tarantino, não tem como deixar passar, né? Assim, Opa, acho que, tem que todos dele. os filmes dele são muito assim. Todos têm personagens fodões, e até as mulheres, né? No, nos filmes dele são bem machas.
0: É mesmo, né? Haja visto a Mamba Negra, né?
4: Mamba Negra, sim, é o auge, né? Mata todo mundo, e ainda tem a, e a mãe e tudo, sei lá, ela é muito louca.
0: Mas Só Tarantino
4: pessoa... mesmo. Olha, o Kill Bill eu acho muito foda, mas eu tento pensar em outra aqui. Cães de aluguel também, que foi o primeiro dele, né, assim, oficialmente que saiu. E é tipo uma máfia, assim, uma gangue, não sei. Então, o Kill Bill, assim, é aquela história de vingança, assim, com muito sangue e tal.
3: Sim, a é... mulher tá muito macho, eu diria, né? Ah.
4: pois é e já começa com uma cena bem forte né dela sendo toda estraçalhada lá e depois a gente vem descobrindo ao longo do filme o que aconteceu com ela e por que, que ela estava em coma por dois anos e tal
3: sim eu lembro que uma cena assim do filme que me chocou é que ela tá quando ela tá em coma parece que ela ela vai sendo violentada né com o tempo né se, se não me engano não tem um lance é, assim
4: pois é parece que os caras os enfermeiros lá vendiam ela né pros Pra quem passasse, tipo, prostituíam ela quando ela, enquanto ela tava em coma, Nossa. até que um belo dia ela acorda, né? E aí... E eu lembro que tem é... um
3: lance do cara dar um creminho na mão do outro, assim, ele fala, ó, Nossa, se, se eu fosse muito... você, eu escolhi aquela ali que é justamente a que é esterilizada. Quer dizer que é um lance meio chocante, né, Marcos? Esse daí pois da é, violência né, no hospital.
0: Mas é legal também o que ela faz com o cara quando ela consegue se mover de novo, né? Porra, Sim, é que, muito
4: legal. de morte é aquela, né? Pois é. é uma... E a força do Eu...
3: pensamento, né, cara? Porque a mulher, ela consegue fazer os pés dela se moverem só com a força do pensamento, olhando assim.
0: Isso também foi uma desculpa pro Quentin Tarantino poder fotografar mais de perto os dedos da... Dá uma turma que ele, ela tem uns dedos impressionantes, né? É, Tanto
3: ela tem do
4: os pé, da mão Tarantino que... gosta muito dos pés das, das atrizes, né? Sim, ele, que todos ele é meio... Ele, um, ele tem um, um fofo, fetiche,
3: assim. né, assim, por ele pés, gosta. eu acho,
4: né? É isso nele, né? Porque, assim, ele, ele não tem vergonha de mostrar as taras que ele tem, os pensamentos loucos e tal. Sempre
3: e... faz
2: críticas, essas coisas. Eu acho bem legal.
3: É verdade. Qual que é o nome desse fetiche aí, Marcos? A pessoa que tem loucura por pés?
2: É o Podófilo. Então, o cara que é um pouco mais conhecido que hoje o Jason Stanton fala dos filmes dele Que é o Adrenalina 1 e 2
3: É muito legal Viu assistir Muito legal esse filme É bem voltado o lado do humor né
2: Sim Porque eles são surreais As cenas de ação São impressionantes Ele mesmo Com muita adrenalina Tem até uma cena de sexo Que eu adoro Que foi considerada Uma das, me... das piores Do século
3: ah, é? É aquela cena que ele está que que no, no estádio, né? Tá tendo um jogo é, e é no, no mesmo estádio. Dois.
2: É, é, no no 2. É, no 2. Tem um no estádio que é o 2 e tem um o primeiro um que é, dois, um perto, um que é dois, um perto de um ônibus. Daí todo é, mundo tem os turistas, ali. né? Isso, isso mesmo. <risos> Eu,
3: Eu sei tô... que o coração do cara tá quase parando, né? E ele, para pe... o coração pegar no tranco, ele tem que ficar fazendo sexo, um negócio assim, né?
2: É, para aumentar a adrenalina dele, Sim. Se a adrenalina acabar, ele morre de um ataque ao coração.
3: <risos> Caramba, que coisa, hein?
2: Tá não louco. não nada. Se você pegar o Adrenalina 2, eles arrancam o coração dele e colocam o coração mecânico no lugar. ele tem que abastecer com energia elétrica. Então leva choque de todas maneiras. <risos> Mas é mesmo sem coração e é aparece vivo. Esse filme é muito engraçado. E tem uma tem... Parece um pouco de até anime. Matemática, é uma temática meio anime. É muito bom. Ai.
0: Eu ia falar que se o Bruce Willis tem o duro de matar, depois do adrenalina 1 e 2, o Jason Stata é o impossível de matar, né? Porque não Pô, dá pra.
3: matar é, de jeito. <risos> Com certeza, cara. O que aparenta é que os homens, né? vocês que são homens, talvez possam dizer, que é meio difícil o homem poder demonstrar amizade, né? Tem que ser uma coisa meio violenta, meio... As brincadeiras são um pouco mais...
0: É... Aquele cumprimento aí, grande, como é que vai essa força, né? O homem não, 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 não fica dando beijo no rosto... Essas coisas, né? Tá, o homem não fica pegando na mão do outro, enfim.
4: É difícil, né? Tem até homem é meio difícil, isso. né? Demonstrar afeto, assim. Eu acho que pra homem é bem diferente, assim, de mulher, né?
3: Sim, verdade. E tem um filme chamado Eu Te Amo Cara, que é um filme recente e tal. Diz que ele também ele observa, assim, de perto uma amizade, dois homens, assim. O lado mais sensível da amizade, sem ser homossexual, né? Não sei se vocês chegaram a assistir esse daí, Eu Te Amo Cara.
4: Já ouvi falar, não assisti ainda
3: então é um filme é bobinho assim mas sabe que é bonitinho justamente por abordar a dificuldade que tem assim numa amizade os homens demonstrarem carinho demonstrar afeto <risos> né mulher acho que é mais fácil né fazer isso sem ter constrangimento talvez né Marcos
0: mas no filme eles conseguem... É, exatamente. É, mulher consegue demonstrar carinho de maneira mais explícita, né? E sem ninguém ficar pensando besteira. Mas no filme eles têm essa amizade, essa proximidade e ninguém fica pensando nada não, que não pode ser mais do que isso.
3: Não, eu assisti então. É o seguinte, o, no filme ele vai casar, do, da parte dele não tem ninguém pra, pra ele poder convidar pra... Não sei se é padrinho de casamento e tal. E aí ela, ela foi ela se ofereceu e apresentando pessoas né, pra poder ser... Caso homens, né? Pra poder apresentar pra ele. Pra ele escolher um padrinho de casamento. Foi assim que ele chegou nesse cara. Então, foi meio por acaso, mas foi legal. Eu achei legal. O filme, apesar de tudo, não foi interessante. Esse daí eu te amo, cara. Eu gostei.
4: Olha, eu queria falar aqui de um filme. Eu queria ver o que vocês acham dele. Chama Clube da Luta, assim.
3: Ah, muito legal.
4: Show de bola. Eu ball. acho que é um filme, assim, que todo, todo, todo cara tem que assistir, né? É um filme muito legal. E assim, você começa a assistir e você fala, ó, oh, legal, um filme de luta. E ele vai abordando, assim, ao passar do filme, cada, cada vez um tema mais profundo, assim, mais complexo. E, e no final, assim, você vê que é um filme muito diferente do que você pensou no começo. Eu achei bem legal esse filme.
2: É um filme massa Muito Hoje bom. É o filme da luta é legal pra caramba, e o final, então, nossa, eu me aquilo.
4: Pois é, e ele aborda assim, desde o... Ele faz uma crítica à nossa sociedade capitalista e tal, aborda o anarquismo...
3: Tem esse lance do cara ele ser, o... Isso ser uma válvula de escape pra ele, né? Porque ele tava num marasmo tremendo, né? E eu acho é. engraçado nesse filme, que eu, eu acho um barato, é quando ele começa a frequentar aqueles grupos de, de ajudos ao alcoólicos anônimos...
0: Ele frequenta alcoólicos anônimos, adictos anônimos, ele frequenta o grupo para o pessoal que, que tem câncer, né? Também de É câncer, de câncer no testículo. <risos> exatamente. Nossa. Exatamente.
3: Mas é, cara. Tem um cara que ele toma uma, um, uns remédios e o, os seios dele vão começando a ficar grandes, né? E ele fica abraçando o cara, <risos> encostando a cabeça naqueles peitões lá do cara. Lá, eu lembro dessa parte.
0: Pois é, só que ele é fake, né? Ele não tem problema nenhum, assim, nenhum dos problemas que as pessoas vão lá pra resolver. E aí, quando aparece uma outra, uma mulher também, que frequenta os mesmos grupos que ele, ele também percebe que ela tá lá também, de intrusa, aí acaba a graça, né, do negócio.
3: É muito complexo, né, o personagem? Ela é muito louco. No final do filme tem aquela sequência fantástica lá que o pessoal acha que aparece um órgão genital, é isso, Marcos?
0: É, parece que um dos frames ali papai, tem um pênis, né?
3: <risos> que absurdo, né? Isso aí é porque a piada do Brad Pitt lá durante o filme, ele fala que ele ficava colocando é, imagens de filme pornô entre os, o Colado nos filmes, né, pra criança, e a criançada ficava chorando e as mães não sabiam por quê, lembra?
4: É porque o negócio é que ele, ele colocava em um frame só e ficava tipo uma mensagem subliminar, né? Então. Sim,
3: aí a criançada começava a chorar e tudo, e os pais não sabiam porquê. <risos> isso, aí
4: o, aí o diretor desse filme que é o David Fincher
0: ele acabou fazendo a mesma coisa, né essa, essa mesma brincadeira, mas o lance também a, a brincadeira toda do filme o filme inteiro, ele, ele é uma brincadeira subliminar, né, porque você começa com um cara frequentando esses núcleos de ajuda depois o cara conhece um personagem do Brad Pitt, entra nesse tal clube da luta que depois vai virar uma célula terrorista, né, ou seja, eu acho que o que, o que ele quer dizer é que talvez, né, uma das leituras é que o, o desespero e o vazio que essa sociedade capitalista pode trazer e, essa, e a solidão, os meios que você procura pra tentar resolver isso podem piorar, né? Podem acabar gerando um caos ainda maior dentro de você, em vez de ajudar, né?
2: Porra, mas eu fico muito puto mesmo quando eu vejo um cara bajulando a namorada. É um frouxo, corno, cantor de rascaria. Não, enquanto o cara tá lá bajulando a namorada, hum, hum... O outro está comendo, hein? E tem outro. É um vinagrete. Tempera os outros comerem. É, por isso que eu faço assim, ó. Eu trato as mulheres na coleira, entendeu? Por isso que tem um monte de correr atrás de mim. <risos> aí, ó. a não me ligando aqui já, ó. Pera aí. Alô? Moi, moizinho. Tô aqui com meus miguxos. Tô indo, tô indo correndo pra você, tô morrendo de saudade.
5: Ah, tá, toma bom. Eu
2: te amo. Te amo infinito, tá? Vou desligar então. Tá bom, desliga você primeiro. Mãe? Mãe? Tá bom, desliga eu primeiro então. Uka, jacaruca, uka, uka,
3: então, e aqui no Brasil, a gente tem uns ícones machões aí também, é isso? Tem o Jesse Valadão, por exemplo. O Marcos conhece o trabalho do Jesse Valadão, né? Era, esse que era da Pono chanchada brasileira?
0: É, o Jesse Valadão, ele apareceu em, em vários e vários filmes, né? O, o último filme dele, se eu não me engano, é o Encarnação do Demônio, aí do José Mogi, Mogi Camarins, onde ele faz novamente um policial violento e machão, né? Ele virou, ele ele viu, se fez um pouco em cima dessa dessa imagem, né? cafajeste, né? Do cafajeste do machão, porque ele acabou fazendo alguns filmes onde ele tem esse perfil, né?
3: E o Jesse Valadão, ele se converteu ao protestantismo, Antes de morrer, né? Teve um lance meio de culpa, assim, pela fama, pela carreira. Teve esse meia-culpa aí no final, Marcos?
0: Não, eu não sei dizer se o motivo foi esse. É que eu também não conheço a vida pessoal dele. Não sei que motivos levaram ele a se tornar evangélico e tudo mais. O Bezerra da Silva também, por exemplo, né?
3: Pô,
0: então... No final da vida, então.
3: É verdade, né? Você é Acho que, que rolou
0: medo aí, né? Porque
3: na tá hora chegando. Que na hora... Exatamente, é. Tá chegando a hora da morte, o bicho vai pegar,
4: vai Vamos vir. Pagar os pecados, na vai vida. Vai chegar né? o
3: cara com o garfinho pra espetar minha bunda, deixa eu mudar <risos> de opinião, quanto a tempo. Não importa o
0: quanto o cara é machão. Na hora da morte, muita gente
3: fica com cagaça, não
0: tem jeito. Quando tá ficando é. médio, né?
3: Então, gente, outro, ó, outro cara aí que tá ligado, José Maia, né, cara? Rede Globo de Televisão e então, tal. Oh. O cara, até hoje, cara, faz só pé de uma machão, mano, novelas. Galã. Galã e machão. O que, que vocês acham disso aí, rapazes?
4: Olha, eu não assisto muito novela, né? Mas, sei lá, ele deve ter algum dom especial. <risos> Mas
3: você deve ter visto o Zé Maia em algum comercial.
4: Não. <risos> Com certeza a gente conhece, né? Já ouviu falar, já vi. Não. Não tem quem não, não fale dele, né? Ainda mais falando assim, de, de cara fodão.
3: É, o fodão é o Zé Maia, tá ligado? Não sei, é. eu escutei aí em algum lugar. Um cara eu também escutei. Todo mundo. Todo mundo. <risos> Tem, pode ser filho do Zé Maier ele chegou em torno mas, mas ele já tá virando o nós, brasileiro. é e tem aquele cara o Charles Bronson brasileiro qual que é Marcos do nariz lá ah eu não lembro o nome dele não Jackson Tunes Jackson Tunes ah sei lá.
1: isso <risos> É, na cultura pop assim da internet, é, o Chuck Norris assim, é uma espécie de deus. Né? Teve um, um pessoal que, escreve, que escreveu um livro sobre o Chuck Norris. <risos> o Chuck Norris processou o pessoal para não escrever o livro.
2: tinha poderes, essas coisas.
3: <risos> ah, francamente, cara, vou te falar. Ele que
2: contou ao é... infinito duas vezes. Viu? Quem? Ele contou até o infinito duas vezes.
3: Ô, oh, cara, <risos> que é isso.
4: Pior que ele tá virando uma lenda urbana já, né? Já tem vários mitos dele aí rolando por aí.
3: Ah, conta um pra gente aí, João Paulo, pô.
4: Nossa, agora para pra lembrar. Tem uns que são muito... <risos> muito ele não, é, não é tipo
3: Poseidon, não, que ele vai, se transforma em animais e vai fecundar as mulheres, né?
4: Não, não, mas é aquelas citações no Deciclopédia lá. Se você, se você colocar a Deciclopédia no Google, tá lá a, aqueles subtópicos assim, check Norris. Essa é só entrar direto. Nossa! Tem, tem vários fatos dele lá.
3: É, As tem assim um,
1: um, um índice assim, de, de macheza o de Chuck Norris de um canto e o Clodovil do outro
3: <risos> <risos>
1: olha
4: deixa eu falar só um fato dele aqui pra vocês verem é. É, Chuck Norris perdeu a virgindade antes de sair da barriga da mãe <risos> <risos>
3: Caramba. É. Não, o Chuck Norris é o fodão, né? Mas tem os outros lá, tem o Steven Seagal também, né? Esse cara, ele, pra falar a verdade, tem um filme dele chamado Interreno Selvagem que eu acho muito legal. O resto até não muito, mas vocês devem tenho, ter, ter acompanhado já, né? Como é que é?
0: Olha, dá tempo de eu contar uma piada sobre o Chuck Norris?
3: Dá.
1: dá.
0: Conta aí. É que o Chuck Norris chegou num bar, né, pediu um uísque um pro barman. Aí quando o cara entregou o uísque pra ele, ele puxou o revólver e o cara ficou com medo. O que que ele ia fazer? Ele tirou uma bala, quebrou a bala no dente e jogou a pólvora no uísque. Quebrou outra bala e foi quebrando todas as balas que ele tinha no revólver e que ele tinha no cinturão e jogando a pólvora dentro do copo do uísque. E aí começou a misturar, né? E quando ele ia beber, o barman falou pra ele assim, ô, oh, Chuck Norris, para, você vai beber esse uísque com um pólvora? Você vai matar o senhor. E faça isso, ele. Viver pra que esse homem que eu amo não me quer mais
3: <risos> eu hein é. tava camuflando é. Beleza, então. E aí, então, a gente vai falar de Steven Segal, quem, quem assistiu e gosta muito, gostaria de falar alguma coisa sobre Steven Segal, esse ícone macho, né? Do...
2: Tem 16 filmes dele.
3: 16? Em DVD. Caramba!
2: Eu coleciono todos. Dele e do Van Damme, eu coleciono todos os filmes que saem.
3: Opa, então
0: você pode falar dele com, com conhecimento de causa.
2: É, ele tá falando um tom de filme, direto pro mercado de vídeo hoje em dia. E acho que é a produção lá da Tailândia, algum lugar lá da Ásia. Porque acho que os americanos não querem mais dar dinheiro pra ir fazer filme. Entendi. Então acho que sai uns dois, um ou dois filmes por ano dele e eu sempre vou comprar ele. Apesar de não, não devido nem nenhum extra, né? Mas tá a mesma coisa, ele tá mais gordo, fazendo mesmo filmes parecidos, apesar de ter feito um zumbi, que é muito mal feito, aliás. <risos> mas que eu também tenho ele.
3: <risos> cara... Mas
2: não lembro o nome não, ele é ruim demais pra lembrar.
3: Obrigado. Caraca, o que nós consegue te afogar com uma bolha de sabão. Viu? Tinha que nós consegue é. jogar basquete no pebolim, cara. O cara é foda. <risos> <risos> tá bom, ó. não é ó, o último, tá? O ó, ó, último. Não houve uma bomba em Nagasaki, tinha que nós pulou de um avião e deu soco no chão. Essa é a <risos> o maravilhosa. Então, Ponte fale de aí. Fonte de conhecimento.
0: Então, não, eu, eu queria saber se o, se o Eduardo acha que o Steven Seagal, depois que ele ganhou peso, como é que ele tá? Se ele continua atuando bem, se ele continua lutando nos filmes, ou se ele tá
2: meio. tá meio difícil de engolir ele agora. Agora que ela vai contra-assinar contra o Robert De Niro, no, aquele filme do...
3: É do Machete, não, né? Ah,
2: Machete, isso. É. Vamos, vamos ver se ele atua mesmo ao lado dele, se é bom. Opa, mas vai ter Robert De Niro também no filme?
0: Vai estar tá lá no elenco, hein. Caramba, isso vai ser legal pra caramba. E é Robert Rodrigues dirigindo, né?
2: Isso no... mesmo, vai ser muito bom.
3: É um trailer então... falso e acabar virando um filme mesmo, né? Interessante, aquele...
2: né? Esse trailer também é de macho, esse trailer. <risos> muito é, de um... macho. <risos> Não, aliás, o, o
0: Planeta Terror e, e, os, e todos os filmes do Robert Rodrigues são filmes de macho e com M maiúsculo, né? Eles do mariachi. Opa, exatamente. De, de, desde o Mariachi, né? Que é aquele filme dele ainda, ainda feito no México, né? Sim. Agora, eu acho que o filme mais macho do Robert Rodrigues é o Sin City.
4: Nossa, muito bom esse filme. Muito
3: ah, bom. Ah, os caras devem amar, porque só tem umas minas muito lindas, né? A Brittany Murphy também tá bem, né? No filme. Tem a Brittany Murphy, e tem a,
0: a Rosário Dawson seminua. Hum, é. hum.
3: Ficou todo mundo babando <risos> na Rosário Dawson. Assim. Não, Sin City é legal. Eu tô muito curiosa pra assistir esse novo filme aí.
0: É A Dama Fatal, vai ser o Sin City 2, né? É,
3: cara, é o bicho. Ah, é?
0: Não tô sabendo, não. Exatamente, porque o Sin City é uma série de álbuns, se eu não me engano, são sete álbuns. Ah. Aí, o Sin City 1, ele pega a história de uns três álbuns, né? E, e agora eles vão fazer o dois com histórias dos outros álbuns. E o subtítulo do filme é A Dama Fatal, que é uma história também comprida, que o, o Frank Miller publicou com os personagens, com o personagem do Dwight, né? Ele acaba conhecendo uma mulher que, que se apaixona por ela, só que ela é uma dama fatal, né? Eu não vou contar exatamente porque vai entregar um pouco o enredo do filme,
3: né? Pô, então, mas a vergonha alheia desse ano foi esse filme do Spirit, né, gente? Nossa, Nossa todo mundo falou, hein? Muito ruim, gente. Eu esperava assim... Tipo assim, quando eu vi as imagens, já achei ah, muito estranho, porque não tem, não tem nada a ver com o quadrinho, né, Marcos?
0: Olha, o, eu, eu acho que o Will Eisner não chegou a viver, né? quando o filme saiu já tinha morrido, a sorte dele é que ele não viveu para ver o que fizeram com o personagem dele. né? Vou falar uma coisa para vocês, uhum. é difícil eu não assistir um filme até o final, mas o Spirit, eu desisti nos primeiros 15 minutos.
4: Nossa, deve ser triste então. <música>
3: Agora vem cá, gente. É um atrativo pro homem num filme para macho ele gostar de só de ver aquele filme com mais porrada, com mais violência? Ou no caso tem que se associar a violência com a nudez feminina? É maior atrativo ou só o filme com porradaria já resolve? O que você que acha, Daniel?
1: Ah, só, ou, só a porradaria já já tá bom mas se tiver uma nudez aí tá ótimo <risos> melhora né?
3: tem que ter uma associação né do, Essa do associação setor, melhora
1: né? Ainda. o que acontece muitas vezes é que você faz um filme só com violência 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 e o roteiro a história mesmo e além da
0: violência do tiro da porrada também é importante ter bastante peitinho bundinha né uma <risos> mulherada nua e se, e se além disso, o filme também pode, se faz diferença, ele tem uma boa história, se a história de menos, tendo tiro e, e peito, tá bom.
4: Quando o filme tem violência é bom, se tiver no D's desse... É bem melhor. E se tiver roteiro, então...
2: Melhor ainda. Mas... É. Sabe por que eles fazem nudez? Eles colocam o um um personagem entrevistando alguém ou procurando alguém no clube de stripper. né? Para tratar as os strippers dançando. <risos> isso, é, isso é ridículo. Não precisa estar no filme. Eu prefiro só porradaria nenhuma. <risos> que tiver um roteiro bom, melhor ainda. Mas oh, se não tiver tá um roteiro, mas for bem coreografado, Sim. eu tô assistindo ele.
3: O Matrix ah, é mas... um exemplo, né, de filme com muita porradaria. É nenhuma nudez, ou quase nenhuma, né?
2: Mas tem roteiro.
3: Tem um roteiro, né?
0: O roteiro é muito bom. Muito bom mesmo. Aliás, eu desconfio que o roteiro do Matrix, por exemplo, do 2, que eu acho que é o que tem o roteiro mais complicado de todos, ele deve ter umas mil páginas, né? Eles tentaram condensar num filme de duas horas e não sei se deu certo, né? Porque aquelas discussões lá são meio... Eu, eu, eu admito que teve hora que eu me perdi ali. Quando ele conversa com o arquiteto, aquilo me deu um nó no cérebro totalmente.
4: Nossa, é bem complexo.
3: É, eu achei aquele final muito broxante, muito ruim do Matrix. Não gostei, não. <música> Marcos, você falou pra mim que o Tarantino ele usa muito como referência aquele filme Eles Me Chamam de Caolha, né?
0: Que é o seguinte, esse filme Eles Me Chamam de Caolha ele lançou moda, por exemplo da violência em câmera lenta foi um dos primeiros filmes que usou essa coisa da você mostrar lutas e tiroteios e mortes em câmera lenta. Ele até na época, como você não tinha o efeito bullet time de hoje, não tinha computador e nada, eles eram filmados com umas câmeras que eram usadas para filmar manobras aéreas de, de aviões e tal, porque ela conseguia fazer essa filmagem em câmera lenta e você podia observar as manobras do avião, que ele passa muito rápido, né? E aí eles usavam essas câmeras para filmar os tiros, os tiros, as lutas, esse filme, o nome do filme é Eles, Eles a Chamam de Caô. A história de uma mina que ela é, uma, ela é aliciada por um cara, né? Esse filme ele é sueco, ele, ele é aliciada por um cara, o cara transforma ela em prostituta, só que ela, esse cafetão ele, ele é violento, ele acaba furando o olho dela, por isso que o nome, o nome é Eles a Chamam de Caolha. Só que enquanto ela tá fazendo os programas, ela vai juntando dinheiro pra frequentar aulas de tiro, aulas de Kung Fu, aulas de Krav magá ela vai virando uma espécie de super lutadora, a mulher que atira pra caramba e ela tá, ela tá planejando uma vingança, ela ela tem a intenção de matar o cafetão e matar todos os clientes que ela tinha, todos os caras que tinham atrasado com ela. E aí, do meio do filme, pra, assim, na última meia hora de filme, ela sai matando todo mundo. E aí é claro que essa ideia, né, inspirou o talentino a criar. A a mamba negra, né? E essa coisa também da, da violência filmada em câmera lenta e tudo, da violência ser o ponto principal, né? o tema principal do filme. Esse filme também é engraçado, esse, eles, eles acham de que olha, que também tem cenas de sexo explícito. Então ele, ele foi pioneiro nisso, ele tem bastante nudez, bastante sexo e muita cena de violência filmada... Com câmera lenta, e bastante sangue também, enfim, ele, é, ele acabou sendo influenciando o, o cinema de muita gente e Robert Rodrigues também tem muita influência desse filme o Tarantino gosta muito também ele, ele, ele tem uma visível influência dos filmes que o John Woo fez em Hong Kong né? aqueles filmes é Fervura Máxima, Bala na Cabeça é, o, o, o Matador, matador. Né? exatamente, então ele tem um, também uma visível influência desse, desse tipo de cinema, só que os tiroteios que o John Woo tem nesses filmes, eles são incomparáveis acho que até hoje, né? nem Ninguém conseguiu fazer igual Talvez só o próprio John Woo né? Nos filmes que ele fez nos Estados Unidos
2: Tem um filme bem violento Que também foi inspiração Para o Kill Bill Algumas partes é o Bater Royale, que é um filme japonês, extremamente violento, ficou há alguns anos proibido de vir aqui pro Brasil e nos Estados Unidos, que agora sai numa versão especial dos Estados Unidos, vai ser o menor bem normal aqui. E tem a atriz que faz a Gogô, do Kill Bill, que gostou desse filme e depois é, contratou essa atriz para participar desse também. É um filme bem violento que tem uma continuação, que parece que é continuação... No Clube da Luta, que começa com os prédios sendo destruídos. Né? Porque acho que eles fazem uma célula terrorista. Uhum. Esse filme que eu indico, apesar de ser bem violento, tem criança que morre, que se mata. É uma violência bem explícita até. Mas eu indico como uma obra de audiovisual muito boa para assistir.
0: Eu, olha, eu gosto pra caramba do Battle Royale. Eu acho esse filme Espetacular. Se eu não me engano, ele é inspirado No mangá e no anime Ou depois do filme fizeram o mangá e o anime eu Não lembro exatamente. Ele é
2: inspirado num livro E depois virou mangá e anime Não, acho que anime não saiu Só teve até um mangá e depois fizeram dois filmes E esse filme também tem uma participação Do Takeshi Kitano, né Que eu acho que ele também tá fantástico no. Tem, que ele faz o vilão principal do filme
0: Isso, é aquele professor, né Que depois ele acaba sendo Comandando esse jogo, né, que eles têm que fazer Que um tem que matar
2: o outro, só pode sobreviver um, né? Isso, ele que... Se alguém for contra ele, mata e não quer nem saber. Então, acho que a teorização até de estuprar alguém, o governo deixa. Nem, nem foi nada contra. Nossa!
4: Então, falando de nudez e roteiro bom, eu lembrei aqui do Bug Nights, do Paul Thomas Anderson, que é muito legal também. É, não sei se vocês assistiram.
3: Sim, eu assisti, muito legal.
4: Muito bom, muito bom. Muito bom. Conta a história, assim, pega o finalzinho dos anos 70 início dos 80 na Califórnia e tal, e é, fala da indústria pornográfica e mostra assim, de um outro ponto de vista, né? Que geralmente a gente conhece só pelos filmes mesmo e nu nunca pensa como que é a vida dos atores e, e como que eles se relacionam e tal. O preconceito que eles sofrem e é muito legal esse filme. Também tem a Julianne Moore que tá muito bonita nesse filme e a atuação dela, assim, tá bem legal nesse filme.
3: Ela é maravilhosa, assim. Nossa, gosto ela é muito, muito
4: legal. Muito bonita. Parece que vai sair um filme dela agora também, dirigido pelo Tom Ford, eu acho. Não sei se vocês ouviram falar.
3: Não, esse daí não. Mas o último filme que a gente viu com ela foi um ensaio sobre a cegueira, não foi? Foi sim. É,
4: eu também te vi esse.
3: É verdade, tá ótimo então, também.
4: esse filme que eu tô falando, eu acho que ele não estreou ainda nem nos Estados Unidos, ele chama A Single Man, eu não, não sei direito qual que é o roteiro, mas assim, o trailer dele é muito bonito, vale a pena ver.
3: Ah, legal. Tô esperando já dele. Vamos ficar esperando esse filme aparecer pra assistir, né?
1: falar de um filme coreano, o nome do filme é No Mercy for the Rude tradução livre seria Sem Misericórdia para os Rudes filme coreano de 2006, dirigido por Xiao He Park. Kila, que é o nome do personagem, ele é um fanático por touradas e como ele não pode se dedicar a touradas no, no, na, na Coreia, ele aplica isso no seu trabalho, que ele é um assassino profissional. Mas ele tem umas certas regras, ele só mata aqueles que verdadeiramente merecem, ou como ele mesmo disse, No Mercy for the aí né? Ele dedica-se a isso por precisar de dinheiro rápido, porque ele precisa fazer uma operação ele tem um grande problema Que a língua dele é muito curta uhum. E ele não consegue falar ah. E toda vez que ele tenta falar Ele sente vergonha Ele fala assim? Não, ele, no, no filme inteiro você não, ele, O personagem não fala Você ouve a narração do filme Que ele narra o filme Como se fosse o pensamento dele, entendeu? É aquela narração em off O filme inteiro Ele só fala uma vez No final E eu não posso contar porque ele fala uhum. <risos> O Daniel tem essa mania Ele fica No
3: final eu não posso contar. Para
1: contar Quero contar Quero
4: contar vocês, pra vocês? Spoiler ah, fica free, né? <risos>
3: Curioso. é curioso. o seguinte, quando o Chuck Norris entra na água, ele não fica molhado. A água fica Chuck Norris, entendeu? Essa mesmo. <risos> Eu tô naquela página até agora.
0: O personagem, ele é violento, ele é machão, mas ele tem um lado... Porque os filmes orientais têm sempre um pouco, pega, querem pegar pelo emocional. Até de uma maneira, às vezes, um pouco piegas. Principalmente filme japonês, por exemplo. E, mas me lembrou do filme O Matador, do John Woo o Shou Yonfati, ele faz um cara que é um assassino profissional, só que durante um tiroteio, ele acaba provocando a cegueira numa moça e tal, e ele quer pegar o dinheiro que ele iria que ele ganhar, né nesse, no, num dos últimos trabalhos dele como assassino, pra conseguir pagar uma operação pra ela poder recuperar a visão né, então resumindo, é o cara que é um assassino frio, mas ele tem consciência e se apaixona, né e tal, e ele acaba desenvolvendo também uma amizade muito grande por, pelo policial que quer prendê-lo também.
3: Vem cá, será que <risos> daí não é meio clichê, assim, do cara é durão nos filmes, mas sempre tem um lado mais é, humano, mais emotivo. Ele tem que ficar meio durão, tem que ser aquele amor meio rude. Tem um pouco, mas eu acho também uma Por que esse conceito coisa... aí? Por que esse conceito de o homem não deve exprimir seus sentimentos? Porque, olha, porque
0: acredita-se que isso é sinal de fraqueza, né? Você ficar expondo sua, sua, o que você sente e, e etc. É mais fácil o cara expor o revólver dele, a faca dele. Essa Nossa, coisa, cara. É, é no, no cinema principalmente,
4: né? Nossa, tô lembrando aqui. Do, do episódio do Tic Flix, falando do que homem não chora no cinema também, né? Que é bem isso.
3: Homem. O, ah, o homem acho que esconde, né? A lágrima, né? Tem esse lance. Ele pois até é. chora, mas é que O homem chora pra dentro, né? Não é isso? É, tá?
4: Pelo menos em público, né? <risos> Olha, vocês
0: conseguem imaginar o Chuck Norris e o Steven Seagal de braço dado chorando?
1: Não, os dois abraçados, um no outro, no ombro, assim, um do outro chorando.
3: Mais uma pérola de sabedoria, aqui, ó. não existe queixo por trás da barra de Chuck Norris, apenas outro punho. Um, nenhum outro punho. <risos> tá? O negócio é por referência mesmo, viu? parabéns pro pessoal aqui.
0: Olha, a minha opinião sobre isso é o seguinte: tudo bem, eu cresci assistindo filmes do Stallone, do Chuck Norris e etc e tal, do, do Steven Seagal e eu sempre gostei bastante também. Só que tem uma coisa: eu ainda acho que esses filmes faltam justamente isso dos anos 80, 90, os, os grandes machões do cinema nessa época. Eu acho eles muito pouco humanos. Eu acho que ficou muito só essa coisa de dar tiro, de dar porrada e etc. Eu acho até que, por exemplo, o Schwarzenegger, por exemplo motivos óbvios, ele é um cara que ele não tem como interpretar um personagem um pouco mais, mais humano, mais profundo ele teria dificuldade pra isso o Chuck Norris também, por exemplo, ele, ele claro que ele tem limitações muito grandes como ator né? até acho que a barba ajuda a esconder um pouco isso, agora os filmes de, de, de mocinho, antigos você pega, por exemplo, um Lee Marvin o próprio John Wayne é, eles, eles eram machões mas eles conseguiam transmitir sentimento eles tinham também um lado humano tava lembrando do Lee estava tava conversando com, com a Angélica um dia desse, eu, tava, eu assisti o Lee Marvin, naquele filme é, O Imperador do Norte, que o cara faz um vagabundo que quer viajar no trem, e, e esse trem onde ele quer viajar tem um sujeito que ele, todo, todo vagabundo que entra no trem, ele, ele, ele quer jogar pra fora do trem, ele quer matar. O imagem é desafio, cara, mas, mas mesmo esse personagem dele, que é um personagem durão, ele tem um lado humano, e, e eu acho que os, os grandes heróis do, desses filmes pro público masculino do cinema, talvez dos anos 50, 60, eles, tinham esse, eles não eram tão planos, tão rasos, eles tinham também um pouco de humanidade, que eu acho que infelizmente nesses,
1: nesses mega filmes de ação se perdeu um pouco o filme de machão volta, é, tem muito a ver com isso né? o Seagal, Chuck Norris Charles Bronson, o Jackson Antunes os caras fodões, que nunca perdem por exemplo, se você assistiu os filmes do Steven Seagal o cabelo dele tá sempre <risos> igualzinho um com uma gota de suor no rosto dele e ele nunca se machuca ele sempre bate os carros deles são sempre grandes. Não sei se você já... Teve, teve dois filmes que eu assisti, assim. Filmes eventuais, tá? Eventual é aquele filme, assim. Tá passando e eu assisti, entendeu? Não é aquele filme, ó, me planejei. Sentei na frente da televisão e Vou assistir esse filme porque é bom. Simplesmente pus slide e assisti. Os dois filmes, com ele, o carro é o mero mesmo. <risos> o carro é o grande. Nem pra isso eles têm muita criatividade de mudar, né? Ó, vamos mudar o carro. O cabelo sempre aprendidinho pra trás. Jaqueta, ó, o jaqueta Max, escura. O Max, né?
3: é, não, não muda tem um lance, o quanto maior o carro é, é um lance meio, meio inconsciente do homem, né com relação a, a pênis, no caso né? <risos> o <me> fala isso <risos> o, carro, o cara arruma um carro imenso, por quê?
4: o volume do som também
3: sim <risos> pô, mas então vem cá os caras que
2: dirigem
0: aquelas limusines triplex devem ser tudo super dotados, né?
4: Não, não é isso. Não, na não verdade
3: é o é contrário. É o contrário, cara. Eu acho que é meio inconsciente. O cara que arruma um carro bem grande pra compensar a desproporção, entendeu?
0: Ah, e o, e o revólver de cano longo também deve ser a mesma coisa, imagino
1: eu, né? Sim, eu sempre achei isso. <risos> ah, outros filmes de macho que a gente não citou também, 007. Diferente dos outros, ele pega todas também, né? É, Todos pega, pega. Dele, pega uma atriz. Mas, pega,
3: ó, mais fodão que Existe assim aos é de Radio Butler, cara. Que veio pro Brasil e pegou a Glória Maria. Nossa. Ele falaram para ele, isso é loucura? Ele falou: "Não é loucura, né, Marcos É esparta. Ele, ele tá bêbado".
4: É caipirinha.
3: Eu acho que ele ainda tava no
0: clima do personagem do Leônidas, né, que é um cara que enfrenta qualquer desafio, né? Agora o 007, ele pega toda essa porquê? Já reparou que o revólver do 007 é bem pequenininho? <risos>
3: <risos> nunca reparei isso.
0: É, o revólver dele é pequenininho, então ele não precisa do revólver grande pra compensar a falta, acho eu, né? Então... Ah, o é pequeno, porém o, o instrumento deve
1: ser. É. Por isso que a mulherada cai, cai pra cima. Significa... Também deve... Tem as
2: invenções lá do. O
3: Eduardo falou que significa. Significa o quê, Eduardo?
2: Arma. Então, vamos falar. Pra começar, filme de ação, de macho, não precisa atrair violência. Pra começar. As coisas que assistir filme de porradaria, o cara vai virar violento, é mó. Mentira. Isso é feito pra gente assistir quando tá estressado, desestressar assistindo filme. Você vê um filme com o cara batendo no outro, uma coisa que ele. Fazendo uma pessoa que você não faz Nem, fa nem é pra fazer você, se, Depois que assiste, Você fica meio leve Então eu gosto de assistir pra isso também Além de ver qual o estilo de luta Se é bem filmado Não é só ter câmera lenta Tem que saber fazer hoje jogo não sabe fazer Mas temos os diretores Que não fazem nada certo Você não dá pra Não ter emoção É mal enquadrado Então tem que ser uma coisa Bem planejada Alguém que sabe fazer Igual o James Cameron fez no Avatar Então a câmera lenta é perfeita É, é incrível o que ele fez lá
3: eu gostei, fiquei que nem criança assistindo. Muito legal.
2: Não vi ainda. Muito Tô doido pra ver. E que vem 3D é melhor ainda.
4: Não, pois é, né? Pior que você sai do cinema, não tem jeito de ver
2: 3D depois. Não, Parece. saiu já era.
4: Olha, eu queria falar que tem, assim, filme de macho já até aquele estereótipo, né? Que não tem roteiro bom e é só ação e tal. E tem vários filmes que são muito bons e tem roteiro excelente, assim. É, eu podia citar aqui o Poderoso Chefão, que a gente não falou, que é uma obra-prima, assim. E vários outros filmes de macho são bem legais.
3: Esse Poderoso Chefão até que ele é um filme... Não, não diria nem que é só pra macho, né? Porque é bem interessante. É uma história bem complexa, né?
4: Pois é, eu acho que quando o filme de macho é, abre esse leque de possibilidades com, abordando o, o lado sentimental, o lado sensível do macho, também várias mulheres gostam de assistir, né? Assim, falando de outros gêneros, eu gosto muito de filmes de drama, assim, bem. gosto de filme triste, gosto de filmes bem, bem variados, assim.
3: Que você é um cara relativamente jovem, né, João Paulo? Como uhum. é que funcionou isso aí de você começar a conhecer outro gênero de cinema, ter essa curiosidade?
4: Bom, pois é, eu acho que eu até falei, assim, não sei se foi com vocês que eu falei no, no e-mail e tal, comentando algum filme, uhum. eu comecei a assistir, assim, eu sempre assisti só blockbuster e tal, só Hollywood, Hollywood e um belo dia eu tava lá vendo telecine, foi trocando de canal assim, eu nem sei se pode falar o nome. Pode. Mas pode você... sim. Então aí de repente tá lá vou ver do Pedro Madova e assim eu fiquei hipnotizado com o filme, né? A fotografia assim e aí eu comecei a ver da metade aquele aquele roteiro totalmente louco e assim eu fiquei encantado assim hoje em dia eu sou muito fã. So, eu acho que eu assisti mais de décimos dele e, e aí eu comecei a procurar na internet e tal é, sobre cinema alternativo, assim e hoje eu, eu acho que assisto bem mais do que, do que filme de machão filme alternativo, assim
3: Interessante quando começa para alguém assim de maneira solitária, né, sem querer tem outras pessoas que já são levadas, né a conhecer aos poucos, né Marcos por amigos, né, e tal, né
0: Pois é, eu por exemplo acabei de, é, descobrindo um pouco cinema alternativo por alguma outra coisa que passava na veio porque aqui em Santos, quando foi inaugurado aquele posto, aliás aqui hoje eu moro no Guarujá, mas eu morava em Santos e tinha aquele cinema O Posto 4 que começou a passar uma programação mais alternativa e eu fui ver assim de curiosidade mesmo, achei o, o cartaz de um filme curioso interessante, fui ver e aí você vai procurando outros filmes do mesmo diretor, enfim vai abrindo o leque, né? Mas eu, eu aproveitando o que a gente tá falando disso o João Paulo poderia falar um pouco do blog dele, né? Aproveitando que ele estava com a palavra até agora. Pois
4: é, então, eu tava assim eu é, comecei com esse projeto assim. Por ouvir vários é, vários podcasts e tal. Eu ouço vários, é, eu vejo vários. Filmes e tal, eu fui começando a me interessar muito e eu achei que valia a pena, né? Fa assim, mostrar que existe um cinema além desse, desse cinema de Hollywood que a gente tem uma visão muito limitada, né? E tentar trazer isso. Eu acho que a internet proporciona a gente a mostrar várias coisas diferentes para as pessoas, né?
3: É muito legal essa interatividade, né? O pessoal poder partilhar ideias, né? E é. essa mídia, é uma pena que, é, que o podcast não é uma mídia assim tão difundida como falam, né?
4: Pois é, eu acho assim, muito, muito é, estranho que a gente comenta, poxa, é, você já ouviu. Podcast tal podcast, o que, que é isso? É sei lá, um jogo de computador, ninguém sabe o que que é.
3: É verdade, né? É
4: uma pena, eu acho que assim, cabe a nós mesmo divulgar para o máximo de pessoas possíveis, e quem escuta tem que participar, comentar, eu acho que se a gente não, não, não se esforçar também, não vai para frente, né? É
3: verdade, o pessoal tem que se unir bastante para poder divulgar, né?
4: Olha, então, quem, assim, o endereço é meio complicado, porque não é o nome do blog, né? Eu não consegui, é, pôr no, o blog chama Central, eu não consegui é, pôr o endereço como Central, então chama JP Brasil, com Z 91.blogspot.com Mas pra quem aí não quer ter o trabalho é só entrar no, no blog do Masmorra que tá lá no cantinho, assim.
3: Sim, com maior prazer, assim, que a gente adorou o teu blog Então a gente recomenda. Ah,
2: obrigado. Que
3: é um barato o blog do João
2: Paulo, viu? É muito e... bacana mesmo o blog dele. Eu achei um, na verdade, é uma paródia chamada Black Dynamite, que é paródia mesmo do Machão, que no filme aparece transando com três ao mesmo tempo não é uma depois da outra ao mesmo tempo <risos> <risos> É uma paródia que finalmente faz eu me fez rir. Não é aquela coisa lá da Língua da Injustiça, que lá não faz nada. Às vezes você fica com medo de assistir aquela porcaria. <risos> Mas isso filme é muito legal. Aparece o... A câmera meio desfoca às vezes. Aparece microfone. Os personagens, eles atuam, assim. Parece que é uma pessoa normal né, fingindo que é um personagem. Ele faz tudo na cara de pau, assim. Ele também faz paródia de filme de Kung Fu. Ele faz também homenagem ao filme de Black Sponetation, que é lá dos anos 70, dos filmes negros. E ele, na verdade, ele não fez muito sucesso Ele custou 2 milhões e 900 por aí. E acho que ele rendeu acho que 250 mil só dólares nos Estados Nossa, Unidos. Nossa, caramba. Mas, mas ele, passou, ele passou em Sundance e ganhou até um prêmio no Festival de Seattle. Mas eu indico esse filme, eu a semana. Ele é, pra quem gosta de comédia, ação, esse filme é prato cheio. Eu recomendo muito ele. Poxa, eu queria só, só
4: agradecer vocês primeiro. assim Muito obrigado mesmo por dar a oportunidade de a gente estar aqui conversando. E eu queria falar para a galera que escuta que assim tem que comentar. É, a Angélica e o Marcos assim são muito legais. Sempre é, lendo, comentando, sempre retribuindo assim o que a gente comenta e tal. Muito legal mesmo. Obrigado mesmo.
3: Poxa, a gente que agradece, viu, João Paulo? É um prazer muito grande falar com você. E
0: agora, aproveitando que o que o João Paulo falou, que, é, a gente gostaria que o pessoal que escuta o podcast... Eles, por favor, comentassem né? Entrassem no blog Ou comentassem através do e-mail O que, que eles acharam, de dessem sugestões Como o João Paulo já fez várias vezes O Eduardo, o Daniel, etc E o, e o pessoal também que, que, também que gosta De cinema, que, que gosta do, do podcast, também se tiver interesse Em participar, também entre em contato com a gente A gente precisa realmente desse feedback Dos ouvintes, né? para a gente poder também Aos poucos ir trabalhando o formato Dando outras sugestões é, tra Trazendo novidades que também o pessoal queira ver né?
3: Sim, com certeza. Gravar é. e saber quantas pessoas estão escutando, quem são essas pessoas, faixa etária dessas pessoas, né? E tudo. Vai ser bem mais legal assim, se a gente tiver uma noção, quer dizer, quem puder escutar, ou às vezes a pessoa não faz o download, mas só escuta lá no blog, que comente lá com a gente lá, vá lá no post e comente alguma coisa pra gente saber, tá? Então é isso, eu vou então agradecer a todos vocês por esse tempo que vocês dedicaram aqui pra bater um papo, falar sobre suas ideias. Então, muito obrigada, viu, Daniel?
4: Prazer, como sempre.
3: <risos> muito obrigada, João Paulo.
4: Nossa, muito obrigado a vocês, gente. Muito abraço pra galera aí.
3: Visitem lá na nossa página do blog, o ícone lá da, do blog do João Paulo, que é muito legal, o nome é Central, tá? Comentem também lá no blog do João Paulo, que ele também vai gostar, né, João Paulo, de comentário.
4: Gente, é muito importante isso. Às, às vezes a gente quer que é leitor ouvinte dos, dos blogs e tal não tem essa noção, né, que é, como o feedback é importante que a gente escreve, a gente não sabe pra quem a gente tá escrevendo qual que é o público-alvo, o que, que eles queriam ouvir o que que não tá dando certo e é sempre, nossa, é muito
3: Sim, é você verdade. tem que saber
4: qual que é a opinião das pessoas
3: isso é tão importante no feedback né tem podcasts que acabam por causa da ausência de feedback, né
4: pois é, e às vezes muitas pessoas ficam surpresas a saber assim, que o podcast acabou e não sabe por quê e podia ter comentado e não ia ter acabado
3: é verdade, né? Então, muito obrigada Marcos, pela sua presença
0: Eu que agradeço Foi um prazer participar mais uma vez Obrigado
2: Daniel, obrigado João Paulo, obrigado Eduardo
3: Então, muito obrigada Eduardo, pela sua presença, querido
2: Não, sempre que o eu tô aí esse tema foi muito bom, adoro falar desse tipo de filme mas se tiver outros tipos diferentes a gente tá aí.
3: Beleza, então nosso próximo vai ser o Almodóvar, então já tá combinado.
0: Fazer um contraponto aí com o filme de macho, né, vai ser o vai ser Almodóvar
3: Nossa, é. vamos, tá? muito transgressor, é um barato, o Nossa,
0: é demais. muito legal mesmo. Tá certo Muito obrigado aos nossos ouvintes que, quem acompanhou o nosso podcast de hoje Obrigado a todos os participantes e em breve estaremos de volta.
3: Tá certo, falou tchau tchau, tchau, tchau gente Tchau
0: com cagaça, não tem jeito, quando tá ficando é. prédio, né
3: certeza, isso aí é falar cagaça com o saco, né Marcos é, <risos> estavam okay. conversando, vocês querem continuar conversando, por que, que vocês não a gente ligam tava falando um pro mal outro?
0: De, a gente tava falando mal de você
3: por que, que vocês não ligam <risos> um pro outro? eu tenho que sair do Skype, porra Desse. Esquenta a cabeça. Se eu, se eu deixar esses diálogos aí, vai todo mundo preso amanhã. Tá, tá federal, tudo na porta de todo mundo. Wow. É, tá todo mundo preso, presaço.
4: Que é isso? Gente.
1: Foi?
2: Gente, é, apareceu um. O que foi eu isso? O que,
1: que
3: foi isso? Não fui eu. Marcos,
1: não do nada, assim Não fui eu, não fui eu.
3: Nossa, gente, te juro. É fantasma o negócio.
4: Fantasma.
3: Ai, que medo, socorro. Entendeu? <risos> Então é. Paranormal. É, não deu medo agora? Depois eu vou escutar essa, essa essa frase na edição, cara.
4: onde vou... de trás para frente.
3: É, vou botar de trás pra frente, tem né? <risos> <risos> Gente, que medo agora! Eu falei, caralho. Blá, 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 blá. Mas se você <risos> colocar,
4: mas se você
0: colocar de trás para frente, sabe o que você vai estar tá dizendo? É, não sei. Mas tu é curioso
3: mesmo, hein, pô? <risos> <risos> Piada infame. <risos> Olha lá, gente, não precisa ter um Sabe aquele Inhard, então, aquele programa é Inhard? Olha lá, tinha que nós extrair os arquivos compactados apenas com o olhar. <risos> <risos> nem precisa ter um cara, mais.
4: <risos> nem,
1: nem No filme ele não diz exatamente o que é, né? Não fala moeda, é isso? O nome da moeda? Não fala moeda, exatamente. Não fala moeda. <risos> e eu também não sei, né?
2: <risos> Stalecas.
4: Também... Oi? 5 mil estalecas.
3: Estalecas, olha
4: lá. Estalecas. <risos>
3: estalecas. Fala, Daniel. Vai lá com as <risos> tuas estalecas, continua. <risos>
0: Ah, mais uma vez. Obrigado, Daniel. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Eduardo.
3: Obrigado, Angélica. <risos> Obrigado, Angélica. <risos> Eu fiquei esperando aqui. Fiquei com raiva assim. Ah, que raiva.
2: Olá,
3: olá. De novo, hein? De novo, vocês escutaram isso?
4: Não, o quê? O quê?
3: gente, ó, é o João Paulo que tá zoando, cara, só pode ser. Não, é o João Paulo, fala aí, João Paulo, que tá zoando a parada aí. Tá,
4: não, o que tá Eu não escutei, da... não.
3: <risos> gente, que, ó, é ele não, mesmo. Mas tá não, mas agora não foi Não,
0: agora, agora não foi interferência, não, Angélica. Foi algum barulho de, de alguém que, que, que encostou a mão na mesa. Não, agora não foi nada de você. Não, não, não cara, é.
3: tô te falando que é edição, <risos> Essa porra é uma pá de demônio, cara, não, na linha. Olha pra
4: trás, Angélica.
3: Ai, meu Deus, <risos> japonesa torta. É. <risos> o lado sensível do macho é. <risos> é. Dê, dê.